0: Тем, чем мы занимаемся, блогеры просто уничтожили это. Все, кто что-то продает в интернете, это инфо-цыгане. Ты не можешь придумать какую-то срань и сказать, вот а покупайте мою срань, потому что я вам показывал весь месяц, как я вот живу в сториз. Благодаря да? этой сране. И в общем, доходит до того, что я разоряюсь. Вот причем под ноль. В итоге я продаю машину, мотоцикл, компьютеры, гитары. Ох.
1: Блин, Как ты себя чувствовал, когда вот ты обнулился в минус в 37 и отдал все? Ребят, всем привет. Uh, у меня сегодня в гостях Андрей Захарян, uh, легенда. Uh, просто uh, не знаю, как сказать отец, крестный отец огромного количества онлайн-школ, продюсеров. Просто ну, что мне понятно. Слушай,
0: остановить, извини. Мне как-то пересылают скрин, и там один знакомый нам человек с припиской: это отец инфобизма. И там приписка. Слушай, что-то до хрена отцов, я так и не пойму, так кто отец инфобизма? Ну, я пишу, ну. Ну, просто бастардов очень много у всех. И каждый считает своего отца отцом всего инфобиза. Я считаю, что ты для
1: многих являешься проводником в рынок ну, образования для, для
0: многих, да. Но отец инфобиза, но это уже с перебором. Но, но, я, но все тебя, равно приятно, как, приятно.
1: Для кого отец инфобиза, Андрей Захарян, напишите в комментариях. Вот, посчитаем, сколько у тебя детей. Андрей, как у тебя дела? Как ты вообще сейчас?
0: Да, нормалек. Прекрасно себя чувствую. Погода не такая роскошная, как в Дубае. В это время... Года, но гораздо лучше, чем в Дубае в любое другое время года. Это правда.
1: Расскажи мне, пожалуйста, про твой контекст жизни сейчас. Вот чем ты сейчас занимаешься, что у тебя сейчас актуально? Ну, то есть
0: куда ты идешь? Вот мне это очень интересно. Ох ты ж, блин, прям с места в карьер. Ну да, конечно. Слушай, я месяц, вроде как, еще даже, наверное, не полный месяц, как приехал в Москву, угу. потому что у нас, тьфу -тьфу, чтобы не сглазить, впереди маячит проект. Совместный. Я очень надеюсь, пусть это получится с, угу. а, в, в рамках дополнительного профессионального образования. Угу. А если вообще круто будет, и если ну, все-таки дойдут руки, потому что бюрократия огромная, планируем сделать магистрскую программу. Mm -hmm. То есть э, инфобиз в, вот уже на уровне официального высшего образования. Но я пока вперед не забегаю, но очень хочу и мечтаю это сделать. Но вот конкретно сейчас я приехал, потому что достаточно тяжеловато с самым топовым вузом страны что-то делать, находясь за пределами страны. Ну конечно, конечно. Ну, да. а, вот, это планы такие на следующий год. То есть уйти немного в другую лигу. Ну, то есть нифига ни себе, ни другую, немного. Это вот уже от курсов имени себя, когда ты на своем лице, на имени, на личном бренде, в вот такую более системную и серьезную историю. Поэтому а... сейчас вот у меня самый последний мой запуск, вот он сейчас идет. Ста стартует, да, да, он сейчас идет, отводим этот курс, и я все, я заканчиваю. Собственно, весь мой контекст этой жизни сейчас. Приехал в Москву, чтобы работать по в долгую. Но ну, сейчас надо вот кое-что закончить. Ребят, искренняя рекомендация. 21-22
1: ноября будет выставка онлайн-образования Этек e Экспо. На этой выставке будут выставляться разные компании, которые предоставляют услуги для рынка онлайн-образования. Они все туда придут и покажут самое крутое, что можно узнать о рынке здесь и сейчас, и как благодаря всем этим инструментам прям очень сильно бустанутся. И это все мероприятие на несколько тысяч человек в Сколково происходит именно для вас, чтобы мы все с компаниями, которые выставляются, собрались, пообщались, обменялись и помогли друг другу сильнее расти. Я буду там все два дня, буду вести прямую трансляцию с этой выставки. Там будет закрытая конференция, которая организовывает Таня Маричева. И там будет очень много спикеров, там будут разборы, очень много топов рынка туда придет. Вход на саму выставку — 2000 рублей. Но по моему промокоду Infocast вы можете попасть туда за 497 рублей. Также есть пакеты бизнеса и випа. На них, по этому промокоду, вы получите 30% скидки. Короче, ребят, берем промокод, переходим в боты по ссылке в описании, приходим на эту выставку. Очень интересно, вот в взаимодействии с МГУ и в создании таких продуктов, что ключевое, ну, то есть, чтобы получилось, помимо договоренности и так далее, это методологическая работа другого
0: уровня или что, ну, то есть, почему, почему туда вообще? Ну, во-первых, это вуз номер один в стране, да. и это единственный из российских вузов, который входит в список топовых вузов по планете, угу. вот по рейтингу. В топ-100 вроде. вроде И больше там ни одного российского вуза нет. То есть это самый-самый, ну, ну это просто эталон российского образования. И угу. поэтому, если хватит сил для того, и компетенции и терпения, чтобы ну, как-то сделать совместную работу, то это такой level up хотя бы вот просто лично. Потому что ну, можно договориться с любым вот, вузом из последней тысячи да, среди российских, и все будет очень просто. Типа колледж какой-нибудь можно просто. Да. Ну, здесь, да, можно, наверное, и колледж. И да, они тоже будут выдавать дипломы государственного образца, повышение квалификации, но это совсем не то же самое, как самый крутой вуз страны. И это своего рода ну, такой личный челлендж, и плюс это показатель качества. Потому что тем... Чем мы занимаемся за последние года три блогеры просто уничтожили это восприятие. И здесь сейчас каждый, вообще каждый, будь то фитнес-тренер, который продает свое видение онлайн или уроки английского языка через Zoom, все, кто что-то продает в интернете, это инфо цыгане И ты сидишь и думаешь: ну, здрасте, приехали. Вот где инфо цыгане где мы? И здесь это ну. Я даже не знаю, слово отстройка, наверное, неуместно, но показатель того, что топовый ВУЗ страны свой логотип не лепит на инфоцыганство. Куда попало? Ну да. Угу. И то есть это и определенный уровень, и порог входа, и согласованная программа обучения. Ну, то есть, это не то же самое, что любые даже самые крутые курсы, которые сделал какой-то вот частный человек. То есть, для меня это уровень, и я бы хотел ассоциироваться. Не на словах, не на каких-то кейсах, а, вот а по факту. на официальном уровне мы признаем, что вот этот человек может тащит. Да. да.
1: Uh, я верну тебе цитату, которую ты сказал на одном из подкастов недавно. «Продукт – это повод заработать денег» <laughs> для ну, многих. Да, да. И я здесь хотел у тебя спросить… Мне очень импонирует то, как о тебе отзываются очень уважаемые мной люди, которые в рынке онлайн-образования. Они все говорят, что ну, у Андрея продукты — это топ. Его подход к этому — это прям что-то уникальное и крутое. Можешь рассказать мне? Вот для тебя продукт — это же не только повод заработать деньги. Это да, продолжение разум, тебя. Разумеется, нет. Да. Как, как ты подходишь к идее
0: создания продукта и как ты их создаешь, как ты над ними работаешь? Очень интересно. Слушай, вот я не хочу дословно цитировать то, что я говорил на подкасте с Антоном Антон, да, Петраченковым. Да, да. Подписывайтесь, но, офигенный подкаст. Антон Красавчик. Но тем не менее, это ну, действительно вот просто красная линия идет во время создания моего продукта. То есть это не чтобы выдумать из головы, uh -huh. а продукт, ну, это в моей парадигме, это всегда решение какой-то проблемы. Ты не можешь придумать какую-то срань и сказать, вот а, покупайте мою срань, потому что я вам показывал весь месяц, как я вот живу в сториз. Да? Благодаря этой сране. Да, конечно, благодаря этой сране у меня вот все так классно, заплатите мне денег, вот вы мне сейчас принесли кучу денег, с вами неизвестно, что будет, а я благодаря вот вашим деньгам продолжу так же классно жить, показывать в сторис, а потом скажу, что это благодаря другой сране, и вы мне опять занесете денег. Uh -huh. Ну Так вот, у меня подход, что продукт – это решение проблемы. Это не навязывание из головы каких-то фантазий авторских. Uh -huh. Раз это решение проблемы, мы определяем проблему. А потом, как бы мы ее решали, если бы с этой проблемой пришли не какие-то неизвестные люди из интернета, Uh -huh. А вот просто так за стол сел кто-то из членов семьи и сказал, у меня такая проблема, помоги мне, ты в этом разбираешься. И все, это полностью переключает вот подход к созданию продукта, потому что когда напротив тебя сидит мама, например, то ты ее не отправляешь скачать PDF-ку. Ты сидишь и думаешь, как быстрее ей решить ее проблему, причем понимая, что она не в теме, и она даже многих слов не поймет. И вот, вот так вот начинает рождаться вот этот вот путь. И она здесь, ей надо сюда. Ага, что ей нужно? Все отмотали, разбили условно на модуле, и дальше как-то вот логично, чтобы она не посыпалась по дороге до результата, до решения проблемы, угу. пытаешься подстроить последовательность уроков, чтобы они ну, логически друг за другом шли, и при этом были ну, достаточно легкими для того, чтобы... Он сделал первое действие и ну, да, понял, что нужно б... делать. Потому что, смотри, ничего так не вызывает... А, желание продолжать делать то, за что ты ввязался, как последовательность даже микроуспехов, да. потому что очень многие курсы вот сейчас не про Инфобиз, а вот просто курсы из прошлого, включая недавнюю, которые я проходил, они вот своей методологией угу. наоборот Всячески отталкивали меня от продолжения, потому что это настолько сложно, бессмысленно и несистемно, что эти курсы приходилось вот чисто на морально-волевых проходить вот вопреки, потому что мне, сука, нужен результат, и я готов страдать по дороге к результату. И, а здесь подход другой. То есть человек, когда начинает чем-то заниматься, у него раз получилось, два получилось, три получилось, и его начинает переть. У, mm -hmm. у меня получается, у меня получается. И все. И дальше он побежал. Главное ну, ему не ставить палки в колеса. Вот да. здесь подход вот концептуально, он такой. Мне все время
1: вспоминается Discovery Channel, Бер Грилс, <смех> который говорил о том, что вот видите, там нам далеко в гору, но я не туда смотрю. Вот холмик 50 метров, вот я до тут дойду, я молодец. Ребята, у меня для вас есть подарок подарки, спецпредложения от Андрея Захаряна. В общем, у него сейчас идет последний запуск его курса по запускам. Вы сами во время подкаста понимаете то, что это легендарный человек с легендарным подходом к продуктам. Я сам принял решение, я сам иду на этот курс по запускам. Я вообще мало где учился запуском, если честно. Вообще <laughs> очень сильно от этого отказывался. Но к Андрею с удовольствием иду. Иду на, старшую, на старший тариф. И смотрите, с моим промокодом Infocast вы получите скидку 50 тысяч рублей на старший тариф э, этого продукта, последнего запуска Андрея Захаряна по запускам. Переходи по ссылке в описании, оставляй заявку и записывайся к нему в программу. Продолжаем подкаст. У каждого опытного инфобизнесмена mm -hmm. в голове ну вот есть дьявол и ангел. Вот mm -hmm. здесь и этот дьявол ему нашептывает и говорит о том, что ну смотри, они так легко сделали 200 миллионов. Они просто это пообещали, закупили трафик, и ты же все понимаешь. Ты так... понимаешь, какую воронку сделать. Ты лучше всех знаешь, какой текст написать и триггеры. Заработай бабла подними бабла. И вот этот дьявол, я вижу, как он совращает огромное количество крутых ребят, и они идут, ну, запускать курс по крипте. Вот, э -э, и по трейдингу и так далее. При этом они очень талантливы, они могут приносить пользу миру, как как продюсеры, крутых проектов, крутых экспертов. Но они такие, ну, народ же хавает. Слушай, ну, типа, ну, и ну, вот у меня к тебе вопрос. Давай. Ты, же, ты же, ну, ты очень умный Ты все понимаешь, ты все видишь. Как ты этого дьявола, ну затыкаешь, как бы да, у себя и вот идешь из ценностей, потому что, ну вот как Антон тоже сказал, типа такой светлый рыцарь рынка онлайн-образования. Вот это твой образ, который прям за тобой идет. Как у тебя получается? Вот это
0: Нет жадности у тебя какой-то или что? Да нет, ну куда же без жадности? Ну да. Плюс зависть — это двигатель прогресса. Ну да. И когда смотришь, как люди с ИПХами на упрощенке публично заряжают, мы втащили на запуске 500 миллионов, ты думаешь, твою дивизию, что же вы делаете, идиоты? А я знаю одного человека такого. А я знаю ни одного человека, я их видел. Так в чем за место? Я не могу себя спозиционировать... Как специалиста в чем-то, в чем я не разбираюсь. Угу. У меня весь инфобиз это история эволюции. И в каждый момент времени, в котором я проживаю, я продаю продукты, которые, в которых могу дать результаты вот прямо сейчас. Потому что это актуально здесь и сейчас. Это про тебя сейчас. Это про меня сейчас. И я не могу стать специалистом по крипте. Ну, да. Я могу сделать кому-нибудь запуск вот, курса по крипте, вот, к другому специалисту, но сам как я буду это вещать, я же превращусь тогда вот как в блогеров, да, вчера она качала ребенка после родов, а сегодня она уже астролог. Uh -huh. Ну и как бы, покупайте мою хрень. А еще там через полгода она станет специалист по похудению, восстановлению после родов, ну а потом еще каким-нибудь там криптоинвестором, ну я не знаю, но я же так не могу. Почему? Да ну... Почему не можешь?
1: Ну вот реально, почему? Это же, ну, интересный вопрос. Вот смотри, нас слушает сейчас огромное количество продюсеров, молодых ребят, которые смотрят на тебя, смотрят на других, и они хотят ну поднять бабла, реализоваться, они хотят сделать круто.
0: Достойное желание. Достойное желание. Реализоваться, поднять бабла и сделать круто, вот это вот самая нужная связка, да?
1: Да. И очень э, у меня почему-то такое ощущение, ну, я вот на уровне ощущений, не знаю, мама, может, воспитала и так далее, я очень часто вижу, что вот идет сделка с дьяволом за деньгами в моменте и отсутствие фокуса на продукте, вот на маркетинге, на работе с блогерами, чтобы продать какой-то говнопродукт, и при этом ну, они не могут не осознавать, почему это в моменте, может, в будущем им плохо сыграть. И может, и не сыграет.
0: Слушай, может, и не сыграет, потому да. что есть огромное количество историй, когда люди входят в тему инфобиза, и становятся блогерами на всяких хайповых историях. И потом просто каждые три месяца продукт на совершенно не связанные темы. Там недвига в Дубае, крипта, NFT, еще какая-нибудь срань. И все вот эти вот темы, они одноразовые. Они у них отмирают вот сразу после запуска, и второго потока там нет. Но возможно потому, что люди просто реально в этом не разбираются. а Значит, как можно запустить второй поток? Давайте придумаем какую-нибудь новую хрень с громким названием и вот сочным обещанием. Угу. У меня путь немного другой.
1: У тебя И... есть долгосрочная стратегия. Ты Но... понимаешь, что, что то, что ты делаешь сейчас, может повлиять на то, что будет через 5-10 лет. Ты так мыслишь, или ты просто в моменте типа: блин, не трушно С
0: -с Слушай, з -з -зна знаешь, что я тебе скажу? Mm. Э -э -э я не могу себя заставить притворяться быть кем-то другим. И если я... Вот, отвращение сп... от этого полное, да? Типа, ты не можешь... Оно, вот отвращение это вот первая стадия. Дальше, если это преотв... ну, отвращение попытаться преодолеть, то ты понимаешь, что ты разговариваешь просто как имбицил. Ну, правда, вот ты пытаешься вроде, вот я такое самое, но ты настолько, здравствуй, дерево, вот это на уровне мозга какой-то блок, как так, вот условно, да? Я сейчас, например... Специалист по покупке и продаже недвижимости в Дубае, и, и, и все, дальше тебя как будто кирпичом по голове, и, и ты реально не можешь двух слов связать, хотя бы тот же самый человек, и да, ты можешь да, себе да. заготовку текста сделать, которую ну, там, проверят специалисты, да? вот, чтобы ты точно не буровишь чушь, но ты это будешь говорить, но это просто как реально пластик какой-то а пластик ну, считывается сразу, потому что ну, вот он был живым и вменяемым, а вот он какой-то деревянный. и как бы. То есть у тебя инфобизнес – это продолжение тебя, и если ты себе изменяешь и врешь самому себе, у тебя просто и не получится. Ну да, однозначно да. И угу. плюс многие меня… Смотри, я же появился не из ниоткуда, как многие да. блогеры. Из ВКонтакте. И очень многие люди, они наблюдают за мной, ну прям годами. да и они знают, как я живу, они знают, как я, в принципе, размышляю, и знают мои привычки и слабые стороны. И они увидят то, что Захарян, вот эта вот инертная махина, которая очень медленно ползет вперед и очень медленно меняется, ну, не может просто так, вот по щелчку пальцев, стать Филиппом Киркоровым. Ну, нет, конечно. Ну, и плюс к этому здесь... Почему у меня, вот ты сказал, у тебя есть долгосрочная стратегия. Долгосрочной стратегии вот в плане продуктов нет. Почему? Потому что ну, я сам, я как э, рок-группа, блин, одного человека. И вот часто бывает, что группа запи вот начинала в 80-х где-нибудь, там uh -huh. какие-то хиты, все, они порвались. На этих хитах выросли очень многие люди. Они спустя эти вот, 30 лет все еще играют, но они понимают, что новые какие-то Классные, по их мнению, песни, но никто не слушает, все приходят на концерт послушать старое, да. а они уже так не думают, вот то, что они вот эти вот слова раньше использовали, вот эти ритмы раньше использовали, это уже не про них, это про них вот 30 лет назад, и сейчас они через силу продолжают вот то, что хотят люди. Поэтому нет долгосрочной стратегии.
1: Поэтому только здесь сейчас то, что актуально сейчас, ну, то, по что, сути, тем, да. то чем ты живешь сейчас.
0: Если ты обратил внимание, у меня нет ни одного продукта, который вот несколько лет, там уже поток номер 15. Нет такого. У меня максимум продукты, которые были, это три потока. Просто потому, что я когда веду вот эти вот сотни и тысячи людей ну, в течение года через эти потоки, я сам вместе с ними меняюсь. Потому что я-то их не просто обучаю, я смотрю на их проекты, докручиваю их проекты. И когда ты ну, реально перебрал столько проектов, по сути, ты за один год проживаешь несколько сотен инфобизнесовых жизней. конечно, Потому что ну, погружение-то полное, и у тебя в голове происходят необратимые изменения. Да. И как бы все, ребят, я уже благодаря вам, благодаря тому, что вы дальше. учились, а я вас учил, я уже сильно вырос, а значит вот этот продукт ну, для меня уже не актуален, я должен сделать что-то другое. И в этом охеренная проблема, на самом деле, вот в да. плане зарабатывания денег. Но бизнес
1: на этом не построишь. Однозначно. Это Нет. про
0: историю в моменте. Ну, это про запуски. И, в... и это именно про запуски, потому что а, самое... Вот, Апогейная инфобизнесовая история – это найти один продукт, который можно повторять из, вот просто раз за разом, поток за потоком, из года в год. вот Как Джефф Уокер. Он лет 15 продает единственный продукт и его прет. Зарабатывает он сильно меньше, чем наши инстаграм-блогеры. Но те, тем не менее, у него один продукт, он ассоциируется с этим продуктом, и люди идут к нему. И это пр прям круто. То же самое с похудалкой когда вот известные похудалки, не будем сейчас их упоминать, ну, да. в СУИ, когда там 159, хер его знает поток похудалки, тот же самый курс, тот же самый материал, залили трафика, продали, дали людям результат. Вот да. это офигенно. У меня так не получается просто потому, что я очень быстро перерастаю свои продукты. И вот здесь у меня к тебе вопрос довольно, мне
1: кажется, очевидный. Вопрос не в том, что э, я не говорю тебе, там, вот, а почему ты не сделаешь продукт, который ты будешь повторять. Нет. Вот есть ты, есть поле вокруг тебя, которое ты создаешь для своих учеников, пространство для изменений. Ну, то есть, когда ты в них вкладываешься. Вопрос. Продукты же могут быть разные. Можно же сделать формат, где суть заключается в том, что человек взаимодействует с тобой в том виде, в каком ты есть сейчас. Типа мастер-майнд. У тебя же есть мастер-майнд. Или там, ну, у Миши, там, Дашкиева тоже есть похожие продукты, где они поняли, что, блин, каждый раз создавать, записывать там и делать методологию фигня. Надо просто сделать формат такой, что люди со мной взаимодействуют с таким, какой есть сейчас. Является ли это решением? Ну, а, типа, просто
0: сделать... Слушай, оно вот классно, что задал этот вопрос... Потому что следующий год, он год таких, вот как раз таких трансформаций. Потому что сейчас у меня последний запуск, да. и мы с командой уже договорились, что мы после него как отводим курс, все, заканчиваем, мы расходимся полностью. То есть я, я остаюсь один, и у меня свои планы, они тоже ну, занимаются своими делами. То есть да. мы заканчиваем сотрудничество, и у меня была мысль... А, так, а какой я сейчас? Вот на 24-й год какой я? Я про что и что я могу дать и в каком формате? Я потом зацепился за это слово, формат. Почему я всегда вот во главу угла ставил а, вот этот вот процесс создания продукта. Создание продукта, чтобы людям было ли его легко проходить? Вот, вот просто ставя крест на себе, да. Я ушатаюсь на этом продукте. Вот это ключевое. Почему? Зачем это делать? Ты же такой охуенный.
1: Просто будь собой. В
0: этом-то самое главное, когда ты хочешь дать результат как можно большему количеству людей, то ты себя продавливаешь, чтобы подстроиться под формат, удобный для этих людей. А так как вот сейчас будет мой последний курс, где последний раз про. Прогнусь под вот этот формат, чтобы их довести до результата. Потом я беру паузу после этого курса и сяду, размышлять: вот, не хватаясь ни за что, я реально возьму паузу, чтобы понять, как я хочу работать. Вот я сам, вот впервые за последние 8 лет, а как я сам хочу работать. Мы для этого
1: термин даже сделали недавно. Есть клиентоориентированность. И да. когда ты делаешь премиальные продукты, когда ты работаешь с и так далее, тебе нужно забыть о клиента ориентированности и поставить наставника ориентированности. Вот у
0: меня как раз следующий год это, это, это именно дорогой продукт, вот который будет комфортен для меня.
1: У меня так это отзывается по отношению к тебе. Вот прям удачи тебе. Вот просто это прям туда. А, да, это прям туда. Я... Я просто вижу, что очень много э, крутых действительно ребят, которые способны быть сильными наставниками, которых выбирают наставниками по сути, а не, продажи, а не продажники связок, я про настоящих наставников говорю, люди э, создают свой жизненный контекст вокруг них. Ну, то есть, допустим, там у нас будет 4 раза в год выезды, мы там будем в Стамбуле, мы там будем там, 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 и люди с семьями, они заранее покупают билеты и создают контекст своей работы и жизни так, чтобы они могли быть в поле этого человека. Это как раз про тебя, это Слушай, вот ты такой человек, в поле которого стоит просто находиться рядом, это главное.
0: Вот я никогда о себе в таком контексте не думал, но мне об этом говорили раз сто. Мне каждый вот раз, вот каждую буквально неделю без преувеличения в мастер-майнде пишут люди, которые возвращаются, которые ушли, а потом вернулись, говорят, мы вышли из поля Захаря, но у нас все стало плохо. Мы вернулись, мы у него ничего не спрашивали, не просили докрутить, все резко стало хорошо. И это повторяется, вот просто, я не знаю, они экспериментаторы, вышли, все просило, вернулись, стало хорошо остались, выросли по деньгам, еще остались, еще выросли. А я сижу и воспринимаю это как какое-то, знаешь, хипстерство или вот эти вот тонкие материи. А по факту, ну, спорить это невозможно, потому что это не один эпизод. Это на протяжении нескольких лет.
1: Ребят, очень крутая новость. Команда GetCourse создала бесплатный мини-курс, состоящий из четырех уроков и огромного количества полезных материалов. В этом курсе вы можете узнать, как найти себе крутого тех специалиста? Как подключить себе крутую платежную систему, как работать с базой и зарабатывать из нее огромное количество денег? И как построить очень крутую, работающую, как швейцарские часы, вебинарную воронку? Все по ссылке в описании, все бесплатно. Просто переходим, регистрируемся и получаем доступ. Вопрос не в, в тонких материях, на самом деле здесь есть одна вот черта, у, которая объединяет всех сильных наставников, чего поле меняет, это высокий уровень правды в коммуникации, в отношении с людьми, то есть когда ну, ты разбираешься, ты скорее всего не пиздишь, ты говоришь как есть, Нет, хуйня, хуйня, типа заебись, заебись, это очень ценно и очень мало в жизни вокруг нас людей, которые не боятся говорить нам правду и не, ну, не боятся, что ты на меня обидишься, Но. вот это вот, это же в тебе есть, это очень круто. Каждый человек, который создает действительно сильные продукты, когда он создает в продолжении себя, это и мой опыт такой же, когда я свои продукты создавал, они создавались из прожитого мною личного опыта. То есть не то, что я курс чей-то посмотрел, решил чуть-чуть под себя изменить, ни хера. Ничьи курсы не смотрел, просто сам сделал то, что в душе накопилось. И это происходит, как правило, когда ты прожил какие-то жесткие ситуации в жизни, какой-то опыт. Ты прожил его, ты справился с ним, взял на себя ответственность, разъебал, решил. И это такие кризисные точки или периоды в нашей жизни, которые нас сильно меняют и поднимают на новый уровень. И мне повезло что я очень внимательно следил за твоими социальными сетями и каким-то уникальным образом попал в закрытый телеграм-канал, где тебя разъебало, где ты взял и там в течение месяца чуть ли
0: писал чуть ли не каждый день посты. Нет, секунду, там было про другое, мне кажется, это был мой дневник за весь прожитый 2022 год. Абсолютно верно. От первого месяца и до последнего. Да, 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 это был твой дневник 2022 года. Да, который я просто выложил описанием, постами по месяцам, что происходило и вот все остальное. Да, где ты поделился всем тем, что у тебя происходит. И поэтому э,
1: мне просто интересно, чтобы ты рассказал про этот период э, и что ты понял после этого периода, потому что посты потерты. Да, да. Посты потёрты, сейчас канал, э, ты его переоформил, и он уже не... не а я его этого. грохну,
0: даже свой личный канал в двадцать году. То есть я ну, полностью беру паузу и выхожу из вот этих вот всех вещей, потому да. что... Чем больше ты честно говоришь в открытых источниках, тем хуже тебе будет спустя какое-то время. Тебя обязательно это догонит. И причем, знаешь, что я обратил внимание, вот сейчас просто не отходя от вопроса,
1: да, да, чуть, -чуть да, в да. Сторону, конечно, конечно,
0: что э, рано или поздно кого-то начинают всегда разоблачать. И вот просто по, по себе вот, это не разоблачение, а про тебя начинают писать, причем делать свои выводы. И опираются всегда на данные, которые нашли где-то в интернете, из угу. источников, в основном из личных соцсетей. Конечно. И люди... Или руспрофайл. Нет, здесь конкретно про соцсети. А ты говорил вот это, а ты ездил туда, а ты делал то-то, да. вот, отстаивал такую-то позицию. И люди, вот собрав за определенное время, вот эту вот всю открытую информацию умудряются сопоставить факты таким образом, чтобы из них подвести к выводу, который показывает тебя Не в, лучшем свете. Вот в свете выгодном для них. Люди, которые, ноунеймы, no которые, вот знаешь, вот есть ирландская пословица, хочешь зрителей, начни драку. Вот это люди, которые вот пытаются пиариться на том, чтобы написать какое-нибудь говно и подставить фамилию более известного, чем они. Да, сказал человек, который недавно писал фамилию Афониум Мантер. Да, 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 да. ну, да. Все же понимают, что это другая история. Ну, ну, конечно. ну блин, ну, во время запуска, ссылка. Ладно, к этому да, тоже да, да, наверное. Конечно подойдем. же, ты просто. Господи, такая да, да. трафик, конечно. Разумеется. Ты что, ты, ты только этим так занимался? Вот, и ты смотришь: э, да, я действительно это писал, я действительно это говорил. И своими глазами видишь, что я знаю, как все было, но здесь из реальных фактов все составлено именно так, что вот этот человек прав и я пидорас. Ну, то есть, ты реально видишь, да, я это все делал, но это вот в такой последовательности что, и вот ну, выделяю только нужные моменты. А ненужные моменты просто игнорирую. Вот ты говорил это, и нахер контекст, в котором ты это говорил, да? Конечно. И ты смотришь на это, блин, реально. Я сейчас сам на себя буду разоблачение писать какое-нибудь. Ну, потому что ну, человек прав, ну, здесь есть все пруфы. И я понимаю, что чем больше ты ну, блогерствуешь, прости господи, тем сильнее ты можешь огрести потом. Просто потому что, когда собран вот этот вот контент, за длинный период ты просто не сможешь обосновать каждую фразу, потому что там ну, придется рассказывать, а вот в этом месяце было вот так вот потому-то потому-то поэтому вот я сделал это и ну, реально тебе просто времени не хватит, чтобы все объяснить, поэтому проще ну, не делиться. Это
1: как э, в Отделе продаж я всегда своим ребятам объяснял, чем меньше деталей вы будете рассказывать про свой э, про продукт, который вы продаете, тем меньше блядь, будет возражений и вопросов.
0: Ну, может быть, да. Но здесь просто неприятно. Может... Может произойти однажды, что тебя догонит старый-старый шлейф, где ты был абсолютно прав, уверен и отвечаешь за слова, но это выкручено все так, что ты уже давно не про это, но в момент, когда ты его проживал, ты был действительно на этой волне, да. и все писал как есть. Ну, вот как да. старые хиты, ты уже думаешь по-другому, а тебе а вот вы там плохо сыграли какую-то ноту. Если ты думаешь, ну да, было дело, но сейчас-то я играю сильно лучше и вообще в другом жанре. Да. Ну так вот. Кас... Говорить про этот кризис да, 2022 да. года, что вообще происходило? Смотри, декабрь 2021-го мне, мне в голову приходит офигенная идея по запуску похудалочки, но не кого-то конкретного, а целой ниши. Угу. Я понял, как вот сделать все в виде, в котором я хочу. У меня к тому моменту, в 21 в ноябре, появляется паспорт Гренады. Да, меня часто называют предусмотрительным человеком. Угу. Так вот, начинается 2022 январь. Я думаю, так. Все, мне сейчас придется путешествовать по Европе, там я собираю блогеров, и мы все вместе, всей планетой, запускаем мою похудалочку. Это сейчас звучит как бред, но я специально не рассказываю подробности, потому что знаю я, зрители всяких подкастов сейчас пойдут, запускают. Так вот, начинается 22-й год, январь, я беру свой паспорт угу. и еду в Хорватию, угу. потому что это была единственная страна, где ставили постковидную... Вакци... Ну, антиковидную вакцину Модерна, угу. а только Модерну принимали вот по всех остальных странах. Сп... Ну, да. Спутник не канал. Я возвращаюсь в Москву, собираю первых ребят, которые фитнес-тренеры, презентую им саму идею, они, блин, офигенно, вписываемся. Мы начинаем подвижки по этому проекту, потом февраль 22 20... Четвертое число я встречаю, сидя за компьютером, потому что он ну, уже рукава закатал, надо ну, проект поднимать международный, такого масштаба. крутого масштаба, я в принципе никогда не делал, даже не осмысливал, а сейчас ну, вот, Новый год, вот отметка о том, что есть прививка, теперь я ввязался в драку. Да, Теперь я могу везде ездить, присутствовать, везде делать эти презентации и конвертить себе прихожан. Ага. Вот. 24 число, часов 6 или 7 утра, я уже вырубаюсь, захожу на Яндекс по привычке, чтобы перед сном просто посмотреть, какая там погода. А погода там не очень, потому что вот эта вот новость с, с молнией о начале спецоперации – я как бы, ну так, сокращая басню, в этот день поспать не удалось. В, вот, и дальше начинается вот с, самая жесть, но не в плане военных действий, потому что военные действия, но ну, это гораздо большая жесть, чем какой-то мой бизнес. Ну конечно, Но вот сейчас в контексте здесь, твоей стере. Лично для меня, вот с этого, с огромными планами на мировой инфобиз, виза и мастер выходят Out. из России, банки блокируют вот, пере, пере, переводы денег, дальше вводятся санкции и самое страшное для похудалки, что может быть, главный источник трафика, а именно Инстаграм. Аливдерч. Все просто блокировка Таргета. И вот он я весь с паспортом заряженный, с вакциной, которая позволяет везде ездить. Сейчас понимаешь, что моя похудалка просто со мной прощается. Вот ну ни визы, ни Мастеркарда, ни трафика. Я вашу мать. Ладно, оставляю вот этот проект. Партнерам, вот, чтобы они что-то дел, ну, делали, чтобы это прям, ну, на старте не умерло. И думаю, так, мне надо спасать мой проект. Для того, что... смотри, Дубай, вот сам еще с 2021 года, с декабря, я искал а, безналоговую зону. Вот и почему? Дубай, это вот было заранее решение. Потому что так как у меня будет много партнеров, мне нужно как-то максимально оптимизировать налоги. Потому что если мы вот работаем, идти, работаем мы в России, вылетаем очень быстро за 200 миллионов, партнеры просто не поймут, почему им доходит на 40% меньше денег. А это не я, это налоги. Ну да. И ну, как тут объяснить, что, ребят, проект общий, поэтому вы все платите налоги. С какого хрена? Ну как бы. Вот, и мне нужна была безналоговая зона. И я определил, что это Арабские Эмираты. Будут в перспективе. Так вот, февраль, виза, Мастеркард, до свидания, Инстаграм, до свидания. Я, ну, сука, как-то очень быстро моя вот эта вот релокация и создание международного хаба происходит, причем не по моему желанию. Рву в Дубай, доллар по 130 рублей, сука. А, да, я, я был тот самый человек, который открывал компанию в Дубае в самой жесткой фризоне при долларе за 130 рублей. А, когда это все пиздец. это дело произошло, я, ну, окей, открыл компанию, получил айдишник, потратил, сука, все деньги, вернулся. Из-за того, что все деньги потрачены, я не могу вложить деньги в трафик проектов в uh -huh. России вот своих инфобизнесовых не похудалки и в общем доходит до того что я разоряюсь вот причем под ноль и я еще должен денег партнерам потому что я ну своих не хватило дернул из проекта и я сижу такой кассовый ну это такой прям ну как классический я шатал такую классику реально ребят если это станет как-нибудь классикой но не идите в инфобизм, вот просто вообще никогда я клянусь, потому что это жесть. В общем, я вернулся с проектом, по сути, кастрированным, потому что ну нельзя принимать платежи со, со всего мира и нельзя закупать трафик. Вот, но, но зато... идея живет, блядь, и ребята что-то делают, да, вот Какой в России начинают шевелиться. Ужас. Я без денег, абсолютно, я с долгами, и мне еще надо отвести поток курса, который сейчас стартовал, потому что если я не доведу, это будет moneyback, и это меня просто похоронят, потому что денег нет, и я в минусах. И мне еще хозяева квартиры, которую я снимаю, пишет, Андрей, а вот тут как бы у вас сейчас заканчивается год аренды, а мы бы хотели сами вернуться в свою квартиру жить. Ага. То есть вообще весело. Окей, okay. <laughs> ну, ну, то есть, я без денег, без нихера, вот, вот вообще без всего, думаю, ну, и, секунду, проектов у меня здесь нет, а, с хаты меня здесь отжимают, меня здесь, что меня здесь держит? Ничего, мне надо поехать спасать мою похудалку, потому что ну, компанию я все таки открыл. В итоге я продаю машину, мотоцикл, компьютеры, гитары, Ох, а так вот эти все вещи, это, ну продолжение меня они а просто там эмоционально заряжены не просто конечно. инструмент и они знаешь не столько эмоционально заряжены хотя это тоже они достаточно редкие потому что то что нравится Захаряну, нравится примерно примерно нахер никому а что за машина это была? Машина BMW i8. Oh. То есть, это да, гибрид с дверями вверх. Вот это вот все таких в Москве. Штук 16 было на всю Москву, по-моему. Я один раз в жизни видел. Это гитара ну, Gibson коллекционное издание за полмиллиона. Это мотоцикл BMW R18. Это чоппер. Первый чоппер, который сделали BMW. Это компьютер, который я покупал под виртуальную реальность, то там какие-то дикие абсолютно вот эти вот начинки в нем. Ну, в общем, это все я покупал для себя. А тут теперь это надо продать быстро. Потому что, ну, денег нет, надо погасить долги, надо переехать. А доллар, сука, все еще 130 тварь. Вот. Я это начинаю скидывать. Так как вещи редкие, вокруг паника, ну, по рыночной цене скидывать не получается. Скидываю за сколько получается. Беру. Паспорт, ноутбук, одежду и карту Тинькоф. Потому что карта Тинькоф еще тогда работала за границей. И срываюсь в Дубай. И вот так вот моя иммиграция получилась не совсем так, как я, в принципе, мечтал, что вот я построил основательный бизнес в России. Теперь у меня экспансия, выхожу на международный рынок и открывают там теперь следующий хаб, да, чтобы дальше идти куда-нибудь на Америку, в Америке открыть. И просто я без нихера с одним ноутбуком, картой тиньков и паспортом э, просто переезжаю в Дубай, чтобы спасти проект, которого еще сука не существует, но который вот э, начал. Это все совпадает с вот этой вот паникой, когда многие люди уезжают из России, и меня вот все вот эти вот чудесные Пользователей соцсети, наблюдающие со стороны, не разбираясь в ситуации, а, ну, все понятно, засал бежит от мобилизации. Люди, мне 37 лет, у меня военный билет, я не служил, и меня в армию не взяли по состоянию здоровья. От какой мобилизации я спасаюсь, суки тупые. Ну, нет, я, естественно, спросил э, у людей, что мне, потому что военник, ну, он у меня, мне как вообще? Э, вот, вот, вот в этом контексте. Мне говорят, слушай, если тебя и мобилизуют, ты будешь вместе с женщинами, детьми и стариками защищать Москву, вот если только ее окружат, и это будет блокада. Потому что до этого ты настолько растыкал, вот иди нахер! У, у, у нас есть контрактники, у нас есть реальная армия, вот ну, какая тебе мобилизация? Ну, я со спокойной совестью, ну, окей, все. Но это совпало вот с тем, что э, многие люди, они. Действительно скрывались от мобилизации ну, и да. вот от этого всего. Да. Ну, и я вместе с ними. Но ну, это... шлейф такой. Мне Мне ну, какая нахер разница, что про меня думают. Я еду конкретно спасать удалочку. Как
1: инфобизнесом занимаешься, все по, по чести совести, а тут инфо цыгане И на тебя накидывается ну, тоже да. шлейф, та же история. Как, вот, блин, как ты себя чувствовал, когда вот ты обнулился в минус в 37 и отдал все? Вот такое продолжение тебя. Это что за вообще? Ну, это же пиздец. Ну, это, смотри.
0: Я когда начал Ты занять... Как улыбаешься сейчас? Охерен, пацанчики! Потому что если вы разоритесь в 37, вас, скорее всего, не станет. А я это поражил, причем дважды уже. Песть. Так вот, я, когда начинал инфобиз и заработал первые деньги, я начал подсывать, потому что. Я читал всякие истории разного успеха, ну, да, как и все, да, люди, которые интересуются успехом. World Ridinger, Steve вот, вот Все вот эти вот вещи. И там везде было, вот этот чел стал миллионером, потом разорился, потом опять поднялся. И меня вот этот вот момент с разорением всегда парил. И я у себя в ВКонтакте задал вопрос. Ребята, у кого вот есть знакомые предприниматели, которые никогда не разорялись? И мне просто тогда уже ну, определенная аудитория собралась вокруг меня, говорит, ну... Нет никого таких. Обязательно кто-нибудь разорялся. И чувак еще один пишет: Ну, это как езда на мотоцикле. Ты обязательно упадешь. Это просто вопрос времени. Я сижу, сука. Надо шлем более качественно, наверное, купить, потому что ну, падать с мотоцикла меня точно не радует. Это вообще ну, не надо так делать. Не надо. Вот. И с разорением я тогда как бы подсел, Малеха, на измену. Но дальше вот эта вот череда успехов, из года в год растут обороты, больше денег, я это, Малеха, подзабыл. Угу. Вот, 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 вот страх, как и все, видимо. Вот этот страх подзабыл, тем более ничего не предвещало беды. Потому что я в каждый момент времени понимаю, что делать. А здесь вот это вот произошло. И как бы к такому я не был готов. К тому, что мне придется срываться по какому-то дичайшему курсу, тратить все деньги в чужой стране, на которую я прицеливался, но не думал, что это будет настолько быстро. В общем... А, а Дубай-то не дешевый блин, город. Выбрал ты себе, конечно, место иммиграции. Ну так я же за налоговой зоны ехал. Ну да. Я-то о партнерах сука, думал. Похудалки. Ну вот, а да, и большинство людей с деньгами ломанулись в Дубай. Это самый конец туристического сезона. Все отели заняты, все цены на пике и еще и доллар по 130 рублей. И, и вот как бы я такой, ага, денег с продажи транспорта остается все меньше с каждым днем, бляха муха. Вот, приехал туда, потом Галина Трифонова, мой партнер тоже приехала туда потому что я без нее как без рук а тем более в чужой стране все начинаем шелестеть э и дальше происходит то что произошло почти со всеми кто приехал туда и открыл компании вот именно в этот период квест с открытием банковского счета банковский счет нам открывали 9 месяцев и не только нам, я потом ну, смотрел на Ютубе, потому что куча роликов появилась на Ютубе, в Инстаграме. Актуально. Ну, да, потому что многие туда переехали и многие рассказывали свой опыт. И я понял, что это не только у нас такое было. Но у кого-то был офлайн-бизнес, и там, в Дубае, абсолютно запросто можно принимать деньги наличкой. А у меня-то похудалочка. Мне банковский счет, ну. Надо деньги принимать. Ну, да, это самое главное. И в итоге, вот все это время. Вроде как можно делать что-то в России, но я не в России, но я приехал для того, чтобы делать вот бизнес международным, а не могу это делать. И, короче, вот это целый год одних сплошных, сука, реально страданий. Страданий, трат денег, бюрократии и ожидания. Потому что арабы, они ребята, ну вообще нифига не быстрые. Это в Москве все вот, вот, вот так вот происходит по сравнению с дубайскими скоростями. И когда нам все-таки открывают счет, а спустя 9 месяцев ежедневного вот этого пиздеца, уже просто нет сил для того, чтобы работать. И в итоге что получается? Я полностью без денег, без нихера уже, вот с, вот с остатками того, что выручил, приехал в Дубай, чтобы вот прям отсюда схватилось все, и трафик, и прием платежей, и погнали. И 9 месяцев не работал. И из-за этого стресса никак не мог уделять внимания, внимания вот российским инфопроектам своим. И в итоге я российский инфопроект отдаю одному партнеру, мы прощаемся. Похудательный проект остается у другого партнера. Кстати, она за эти, сколько уже, два года сама вот российское направление, вывела просто на какой-то дикий уровень там Разъебала. Ребята, ребята шарашат, и это прям очень круто. Круто вообще. Вот реально круто. И, возможно, это из-за того, что я свои руки кривые туда не приложил, и люди просто работали, и я им не мешал работать. Но, реально, эта похудалка сейчас с каждым потоком набирает обороты, я просто до усрачки счастлив, даже несмотря на то, что меня там уже давно нет. Ну, так вот, проходит 9 месяцев, я просто выебанный и высушенный, счет открыли, а как бы ни желания, ни сил делать похудалку уже нет. И я встречаю Новый год, глядя на бурж халифу э, смотрю обращение президента, и у меня настолько мало сил, что я впервые во, вот за все время, это сейчас будет секунда патриотизма, впервые за все время, э, ну, за всю биографию, во время гимна я всегда стою. Ну, то есть я слушаю гимн вот так, стоя. У меня не хватило сил, я просто сел. И ну, вот настолько физически не было сил. Uh, вот так вот, мягко говоря, без подробностей прошел мой 2022 год. —
1: 2022 заканчивается?
0: — 2022 заканчивается. <с, 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 «2022. <с, <с, — Слава тебе, Господи. — Да, я тогда сказал фразу «2022 единственное, что не сделал, это копье мне в жопу не воткнул». И у меня были большие надежды на 23 ну, что-то дальше пошло не так. Я думал, что хуже быть не может. Оказывается, может. Но про это я рассказывать пока или уже не буду, наверное. Потому что одного кризиса вполне достаточно. Че понял? Чего?
1: Чего ты понял? Вот исходя из 2022 года. Если мы живем из позиции того, что, знаешь, мы являемся причиной источником всего того, что происходит в нашей жизни, это такая... Проактивная позиция, да, если мы эту позицию с тобой возьмем сейчас относительно твоей ситуации, вот этот человек проактивный, который взял на себя ответственность за 2022 год, что он понял, почему это произошло и какие уроки он для себя из
0: этого извлек? Вот, наверное, одно из самых главных, что я понял вот если ты действительно смотришь за мной давно я да. всю дорогу несмотря на то что уже зарабатывал деньги в инфобизе да. топил за получение образования высшего образования потому что многие люди когда получили деньги из интернета они или бросают институт и или вообще в него не поступают если это молодые люди я всю дорогу топил за высшее образование и сейчас я понял что я был прав угу. а, потому что Россия, она разбаловала всех низким порогом входа в предпринимательство. Да. То есть, э, ты можешь через госуслуги там, подать какое-то заявление в течение недели. Вот ты ИПшник, у тебя никто ничего не спрашивает. Занимайся чем хочешь. Банковский счет, да как только ты откроешь ИП, тебе в этот же день позвонят через час у тебя 10, 10, 10 банков да. и предложат. А вот здрасте, у нас тут предложение для открытия счетов ИП. Да. Э, когда я начал вот то же самое делать в Дубае, там, во-первых, проверка на благонадежность, due diligence. Имеешь ли ты, в принципе, вот ты кто вообще такой, чтобы открывать здесь бизнес? Момент номер два. Так, ты в чем у тебя бизнес? В какой области? А у тебя есть образование в этой области? Если у тебя нет образования, а как ты собрался бизнес вести, извини? Ну и я там реально... Вот эти вот выписки с ИП, с апостилированием, переводом на арабский о том, что я предприниматель, вот я начал с нуля, вот из года в год мои обороты, у меня есть опыт. У меня нет образования в маркетинге, но у меня вот он есть опыт, я ну, есть на что опереться, я не со стороны пришел А, и второй момент еще по поводу образования. Когда я потом уже устраивался на работу вот, к, в компанию своей партнера а, естественно, ну, нужна руководящая должность. А правительство присылает отказ. То есть там правительство смотрит, кто где может работать. Смотрит, так, 5 лет образования, что за хрень? Ты, может быть, или 4 года, или 6, либо бакалавр, либо магистр. А что такое специалист? Специалитет проходил? Ну так. да, 5, 5 лет у меня. Мы не знаем, что это. Плюс мы знаем из российских вузов только МГУ. Что за радиотехнические? Это вообще высшее образование? Извини, братан, ты не подходишь на должность руководителя отдела маркетинга. Поэтому, сорян, максимум, кем ты можешь работать сейчас со своим образованием, это продавец. И в итоге я, Андрей Захарян, инфобизнес, который вот это вот все, да, вот куча людей, миллионеров в России, ему можно только на должность продавца. Сейлс, да. Вот, вот, поэтому, ребят, если кто сейчас смотрит, Высшее образование лишним не будет. Вот просто поверьте. Поверьте не только моим словам, а уже моему опыту. Второй момент, с чем я был прав. Я всю дорогу топил. Вот все эти годы параллельно я топил за две вещи. Высшее образование, английский язык. Сука, я снова оказался прав. Просто потому, что ну вот так. Надо знать. Надо знать. И вот каждый год, когда я это говорил... Люди в попытках, не знаю, схватиться за соломинку, продолжали спрашивать. Ну а сейчас все еще надо его изучать? Потому что вот есть нейросети, которые уже переводят, вот есть, не знаю, какие-то приложения, в которые ты говоришь, и они вот, параллельный перевод делают. И они есть плагины там для браузера, когда ты включаешь видео и там идет перевод. У Яндекс, по-моему, такой даже уже mm -hmm. есть. И они каждый год пытались вот как бы получить от меня ответ: что нет, ребята, уже можно не учить. Так вот, ребята, учите, сука, даже сейчас вам нужен английский. Точка. И нужен будет.
1: Я вот наблюдаю, да, вот за этим 2023 годом, и, как правило,. Я замечал, что такие ситуации происходят, когда человек перестает защищать свои вот личные интересы и личные границы и ставит в приоритет какую-то либо идею, mm -hmm. в которую он посвящает всего себя, забывая э, о себе, да, и, или других людей mm -hmm. для кого-то или для чего-то. Вот, и вот ты производишь впечатление достаточно идейного человека.
0: Или упоротого, да, слаб, слабоумий и отвага. Ну, Но, да. слушай, извини, перебью, на самом да. деле тогда думать было особо некогда. Uh -huh. Потому что когда у тебя каждый день, для меня тогда сайт Коммерсант стал ну, таким источником происходящей ситуации. То есть я смотрел просто, у них прям в реальном времени обновлялось, там, Вошли войска туда-то, этот бизнес вышел, этот виза мастер заблокировали, это заблокировали, это заблокировали, эти ввели санкции. Вот просто прям в реальном времени происходит. И там э, вроде как... Секунду. У меня все хорошо, да, я в Москве, а в Москве, ну, все нормально. конечно. Я зарабатываю и умею. И как бы несмотря на то, что э, проект, которого, ну, который планировался, и пока на уровне идеи... Можно от него отказаться и остаться в России, инфобизит, все нормально. И, ну, как бы, все хорошо. Но вот эта вот мысль о том, что международный бизнес, мне надо, блядь, срочно поднять то, что я придумал два месяца назад, оно вот на фоне вот этих вот событий, которые буквально реально каждую минуту отщелкивалось, какие то санкции, ну, Звучало но... логично, да? Ну, типа международный бизнес. Ну, делал, ну да, как какие-то санкции, какие-то еще какая-то хрень, оно выглядело... Ну, очень логично и для меня понятно. Я поставил цель за затащить этот проект, мне нужны условия для того, чтобы затащить этот проект. И так как здесь они сейчас изменились, мне надо ускоряться и двигать в Дубай, чтобы ну, это не улетело куда-то. Угу. Но сейчас вот в, в таком в ретроспективе это был офигенный опыт в Дубае. Но если бы я тогда отказался от проекта, и хотел бы куда-нибудь свалить, это бы однозначно была Аргентина. Почему Аргентина? Доллар начал расти сильно ниже уровень жизни и цены, чем в России, тем более в Дубае. И паспорт через два года. Угу. И как бы все идеально. Зачем Казахстан, когда Аргентина тоже трафик есть откуда угодно, компетенции фу -фу, позволяют инфобизить на любом языке, ну а английский, как я сказал, учите. Вот. Поэтому за более легкой жизнью и побегом от проблем правильнее было рвануть в Латинскую Америку. Но мы более легкой жизни не ищем, мы хотим делать задуманное, поэтому рванули в Дубай. Слабо у и отвага. Да. Я тебя понял. Но опять же, проект я не втащил за что себя корю просто охренеть как на самом деле. Потому что по сути получается, что я этот год потерял. Но Галина Олеговна мне говорит, ты вообще ну, башкой подумай, как, как ну, я это воспринимаю как неудачу именно в плоскости реализации этого проекта, а она пытается мне ну, подсветить с других сторон как много, много опыта и плюшек всяких мы получили за этот год, вот даже несмотря на проваленный проект. И в чем-то она права. Причем во многом она права. вообще. Спасибо, что живой.
1: Ну, типа, после всех этих ситуаций.
0: Ну, это же вообще просто. Да.
1: Хорошо. Про рынок онлайн-образования хочу тебя спросить. Давай. Про текущее его состояние в русскоязычном пространстве. Угу. Много чего интересного происходит на фоне.
0: Ну, как интересно. Ну,
1: я, я, как это, без эмоциональной оценки, без поиска правых и виноватых, ты являешься тоже активным участником определенных событий? Таким. Ну, не соучастником же, участникам. Ну, это следствие решено, потому что
0: мало ли кто считал себя не соучастником, а на самом деле чуть ли не организатор. Да, да.
1: И все это делается для прогрева к твоему запуску? Разумеется, Конечно, как иначе. Я хочу поговорить о хорошем. Так. Насколько внимательно ты следишь за тем, что в целом происходит на рынке
0: сейчас? Я сейчас, извини, ты сказал это все для твоего запуска. Я вот сейчас понял, вроде вот это еще один кризис, который сейчас проходит. До этого у меня не было ни одного запуска в идеальных условиях, вот как по учебнику, да, да. обязательно что-нибудь происходило. То пизде, соцсети -то. алгоритмы меняют, то еще что-то, еще что-то, но постоянно приходилось выруливать на ходу. Да. Но сейчас идет мой последний запуск моего курса, сука. Да. И, блядь, такой жести не происходило никогда, вот начиная с момента, что я из Дубая, переезжая обратно в Москву, сижу на чемоданах, это вот первые дни, потом начинается замес а, с, с Сергеем Галантером Мари Афониной, а я на своих площадках, ну, как планирую делать запуск, я пишу эти статьи, подписывается до хера народу, я понимаю, что запуск сейчас делать, это чисто такой это блогерский хайп на чернухе, ну, да. переношу запуск на месяц, то есть 30 дней потери времени Потом начинаю аккуратно делать вот эти вот вкрапления. То, что, ребят, все-таки продажи будут. Да, вот это вот все. Продаем вот этот курс. Потом ситуация с Аязом. Я, естественно, впрягаюсь за Аяза при всем моем отношении к нему все эти годы. Да. И это тоже создает определенную волну. Мне опять надо тормозить. И, блин, муха Вот вроде как... Было три месяца, потом осталось два месяца, потом один месяц, и все. вот это вот, вот и как бы, дайте мне, сука, сделать запуск, дайте мне уйти, на, блядь, на высокой ноте, почему вот этот вот хардкор происходит вот в самый неподходящий момент, ну, в, в, в общем, бля, извини, ты меня триггернул просто, и у тебя сейчас запуск, да, у меня сейчас запуск, но я об этом не могу разговаривать, чтобы не выглядеть как какой-то вот хайповый блогер, блин. Так, это все
1: ну, шутки, потому что, ну, понятное дело, что ты это, вот прям очевидно, для меня очевидно, что ты это делаешь не для того, чтобы собрать трафик и хайпануть Это не всегда идет в плюс
0: Да, прям совсем Так да. вот, вопрос про ситуацию в онлайн-образовании, да. извини, я Да, нормально, у нас шок. подкаст,
1: мы можем пиздеть, как хотим Тогда давайте пиздеть, как, как
0: хотим что хорошего
1: ты видишь в рынке, вот прям хорошего, что круто происходит, на что стоит людям обратить внимание и подсветить это, потому что мы как прожектор, да, внимания людей, большинство медиа работают так, смотри, какое говно, mm -hmm. и прям туда все подсвечивают, там запаха добавят, там цветокоры, вот говно, красивое говно, и все на него смотрят, mm -hmm. когда какое-то плохое что-то происходит, ну вот событие, которое ты озвучил. И мы редко пока подсвечиваем что-то крутое, интересное, красивое, эстетичное в рынке в целом, в любом, в любом его проявлении. Так как у тебя очень высокая насмотренность и твоему взгляду доверяет огромное количество людей, подсвети на что стоит присмотреться и такие, типа, вот это круто, повторяйте за этим. Или можно конкретные личности, можно какие-то запуски, может какие-то
0: а, вообще в целом направления, куда движется рынок. Я сейчас погружен вот в свою работу, да, и там сейчас как бы фокус один до колбасить до упора. Вот из того, что сейчас кажется хреновым для рынка, я на самом деле вижу много плюсов, ага. потому что блогеры, которые в какой-то момент назначили себя инфобизнесменами и из-за того, что у них лояльная аудитория, они прям реально совершенно бессовестно и жадно начали выжигать поляну да. и думали, ну это вот как в Америке были ревущие 20-е, когда все просто тусовались, тратили деньги, у всех все было классно, и все думали, что это бесконечно. Да, а потом, да, есть. началась Великая депрессия. Да. Так вот, эти чудесные люди сделали очень многое для того, чтобы на нас обратили внимание. Причем как люди, которые понакупали вот этих вот всех курсов на доверие, вот к человеку, за которым они наблюдали, и, условно, потеряли до хрена денег. И доверие. И, и доверие. И государственные органы, скажем так. Потому что это, как минимум, очень глупо, когда ты вроде как знаешь лимиты, за которые нельзя выходить, но при этом позволяешь себе громкие заявления. Там, мы заработали там дохрена дохрена денег и при этом в официальных отчетностях там немного другое и первый это сделал второй пятый десятый и здесь как бы очевидно что вы сами привлекли к себе внимание и вот эти вот все блогерские дела которые начали происходить да оно вроде как должно испугать участников рынка но секунду а там же нет ни одного невиновного они действительно дробили бизнес, они действительно не платили налоги, они действительно, вот это все люксовое, выходящее за рамки, вот просто показывали отовсюду, откуда только могли показать. И здесь, что плохого в том, что нас будут регулировать. И теперь за слова придется отвечать. И ты не сможешь просто выйти в эфир и сказать: Здравствуйте, я миллиардер, мне 17 лет. Да что ты говоришь, Сучара? <смех> вот, то есть здесь теперь... Арбитраж криптовалюты. Вот, <смех> вс <смех> всем придется отвечать за слова. Да. А очень многие к этому не готовы. И, в принципе, мозг работает не совсем так, что, оказывается, это обязательно надо было делать всегда. Далее лицензирование образовательной деятельности. Это Что вообще может топ. быть прекраснее, вообще топ. чем когда продавать курсы или чему-то учить, смогут только люди, которые сдали определенные нормативы, профессиональные которые подтверждают, что да, они компетентны, чтобы этому обучать. Здесь ключевое то, что мы должны не просто
1: мне кажется, ну, вслепую соглашаться на какие-то нормативы, но при этом еще и... Нет, тут действительно а...
0: важно, кто нас будет регулировать. Да, и как. И ну, как. Типа, я очень
1: хочу, чтобы это было, но я хочу, чтобы это было адекватно. Например, ну, на... вот у меня была ниша, которую я развивал в школу очень много лет. Это дизайн интерьера. Mm -hmm. И по факту в России в реестре профессий дизайнер интерьера как профессия отсутствует а должность это сука, есть да, и она да. очень важная и нужная и как ее регулировать ну типа даже профессия, когда у тебя ее нет ну вот есть такие тонкие ну а, и вот материи, я над почему надо поработать государство да. это их
0: задача почему об этом и сказал что это важно кто у нас будет регулировать Конечно. и как потому что продвижение в соцсетях условно это тоже но ну, не профессия это smm щик угу. и почему у меня покупают мои продукты, потому что это мой опыт, это в да. чем-то мое ноу-хау в определенных местах, это моя методология. И если мне нужно будет в моих курсах давать только то, что и так все знают, то в чем моя ценность? Моя ценность в моем опыте, который я не обламываюсь передавать. Конечно. Ну, то есть вот это важный момент в регулировании. Угу. Дальше. Что еще здесь хорошего? В том, что... Мы даже вот с таким скрежетом и с вот этим переламыванием костей из вот этой чернухи, условной, да, переходим в официально признанное поле: онлайн-образование, информационный бизнес. А это блин, это круто! Да. Ну ладно, есть, конечно, минусы: то, что в начале была стадия Дикого рынка, как Дикий Запад все там что-то кидаешь ссылку у меня вебинар все пришли на вебинар купили какую-то хрень неважно да вот это вот самое самое начало и все были рады мы купили хрень но блин мы это купили интернет классно мы узнали что-то новое возможно даже если нам нахер не надо потом мы прошли стадию вот этих вот ревущего рынка когда подключились блогеры и все стали инфобизнесменами сейчас мы проходим стадию ебанутого рынка это когда
1: Непонятно, откуда еще что прилетит.
0: Вписаться в курс да. гораздо надежнее, чем сделать ставку в онлайн-казино. Ну, конечно. Потому что ты вписываешься на курс за 50 тысяч, потом после этого курса пишешь заяву с требованием вернуть 2 миллиона. Вот вчера на мастер разбором ну, мы сидели, и чувак приходит, говорит, я выиграл суд. Я говорю, что такое? На тебя опять суд подали? Он говорит, ну да. Человек спустя там, год после окончания курса написал на нас заявление с требованием выплатить за каким-то хером 2 миллиона, хотя курс стоил полтинник, и какой-то там моральный ущерб, еще что-то. Это там. в России
1: называется потребительский терроризм. Он потребительский других...
0: экстремизм, наверное. Да,
1: он в огромном количестве сфер существует. Тот же дизайн трейера у нас студии была, та же самая история. Можешь сделать весь продукт, сделать ремонт, и они принимают даже акты, подписывают, но все равно могут судить все деньги обратно.
0: Ну так вот, и сейчас вот эта вот стадия ебанутого рынка, да. когда люди читают новости и запросто могут тебе начать угрожать. А вот я считаю, что вы там дробите бизнес и я напишу на вас заяву, что вас проверили, а так как э, у нас в стране проверка бизнеса это вот воспринимается что-то типа как карательные меры, хотя ну вот знаешь вот в новостях говорим г -г говорят мы проверим бизнес этого человека и это уже воспринимается но все пиздец Ему пиздаются. У человека может быть все идеально, <свят> у него может быть каждый квартал внешний аудит, что угодно. Все это но, но если дядька в погонах говорит, мы проверим бизнес, значит человеку надо брать паспорт и валить куда-нибудь, потому что, ну, это действительно проверка бизнеса воспринимается как какая-то карательная мера. И вот вот с этими переломами, вот с этими вот с ебанутыми людьми, которые пытаются заработать денег, выставив себя пострадавшими. Вот мы переходим в легальное поле, там, где будут защищать не только потребителей, но и предприниматели. И это будет очень круто. Это будет я очень круто. Я прям
1: кайфую от этого тоже.
0: Но это, конечно, займет время, но я уверен, что мы к этому придем и все будет, ну, все будет хорошо. Фу -фу -фу, блин.
1: Андрей, э -э я всегда всем задаю один и тот же вопрос в конце. Самый этот мой любимый дай просто. Вот нас слушают молодые ребята, девчонки, которые хотят сейчас самореализоваться. У них внутри есть такое ощущение того, что они что -то, на что-то способны, они к чему-то хотят прийти и ищут себя. Может, где-то уже нашли, но в целом хотят рывок сделать такой, смасштабироваться, дать миру непоправимую пользу. Именно такие у нас слушатели. Дай им главный совет от себя. Один совет Андрея Захаряна для таких ребят.
0: Не запускайте продукты, которые не продали бы своим близким. Сильно. Вот это вот самое главное. Начните с этого, а дальше оно само все вокруг достроится.
1: Андрей, спасибо большое, что пришел на подкаст.
0: Спасибо, это что было, пригласил. Я. Всем пока-пока. Всем чмоки в этом чате. Живите долго и процветайте.